1: el programa número 2830 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes 8 de agosto del año 2022.
2: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, no solamente en el país, sino en cualquier parte del mundo, cuando entramos en la segunda semana del mes 8 del 2022.
1: Hay que poner el arbolito. Ya, eso hay que comenzar a armarlo Dionisio. Oh, pero ya, mira, ya estamos en la segunda semana de agosto. En lo, que, en lo que uno cierra y abre los ojos, ya estamos en septiembre. ¿Cómo? Y ya en septiembre es Navidad en República Dominicana.
2: Claro. De hecho, yo fuera tú y comenzara a planear ya el calendario de, de actividades y, y de fiestas.
1: Eh, yo creo que sí. La fiesta de navideña de grandes de los de deportes hay que comenzar a planearla. dicho yo no sé cómo es ahora, pero tengo
2: que confesarte que cuando yo comencé en el periodismo tú comenzabas a mirar la recepción del periódico
1: al menos yo, ¿verdad? Ajá. desde octubre, <ríe> desde octubre ya veo por dónde tú vienes, dale
2: <ríe> yo no sé si ha cambiado la costumbre, pero las entidades públicas y privadas e incluso personalidades públicas y privadas, utilizaban mucho el regalar Incluso si no tenían una relación directa con, con los miembros de una redacción. Sí, sí. Era, era, era como, una, como una, una... Era parte de la cultura.
1: Tú te recuerdas en y el es... periodo... Eso bajó mucho y ha seguido bajando mucho. Pero yo me recuerdo que en el periodo entre el 2004 y el 2010, más o menos. Cuando yo estaba en el periódico hoy. Hasta estufa mandaban. ¿Cómo? Era <risa> claro, una cosa increíble. Televisores. Ah, oye, televisores, nevera, estufa. Eh, unas camadas de esas que valen 100 mil pesos. ¿eso? Y <risa> muchos <risa> romos, Dionisio. Mucho. Uh, sí, sí, sí. Muchos romos, había muchos romos
2: individuales incluso sí. Que llegaba el pote solamente Y nadie, y nadie le ponía pero, nadie le ponía cara Y uno siempre como que vivía cargando vainas para su casa, ¿sí o no?
1: Sí, eso es así
2: ¿Eso sigue siendo así?
1: Eh, menos, mucho menos, pero no es algo se mantiene todavía
2: Yo me imagino que, bueno, es que tú tienes Diario Libre cuánto? ¿Ya tú pasaste unas navidades?
1: Bueno, yo entré en enero del 2021
2: por eso ya tú pasaste
1: unas navidades. En enero del 2021, sí, sí, en sí, enero del 2021.
2: Pasaste las navidades del 2021 y yo me imagino, no, pero imagínate, cuando yo comencé, un director, un jefe de redacción, un subdirector, un editor, Dionisio, eso era con camioneta que tenía que llevarse la, 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 las canastas. Bueno, yo Los te... periodistas no, porque siempre éramos, estábamos en una escala <coughs> muy inferior, pero se nos pegaba algo.
1: En mi primera Navidad en Diario Libre, yo era eh, subjefe de redacción y, y editor deportivo.
2: Cuando yo comencé, en una, en una pico, tenías tú que llevarte las canastas.
1: Cuando yo comencé. El, el romo duró como... No, necesita, el necesita, no romo,
2: necesitabas un volteo en el ese rom, cargo, el romo, pero sí en una pico.
1: El romo duró como hasta, como hasta junio.
2: O sea, te dieron muchos romos. Mucho romo, y después de no eso, es ¿cómo, el ¿cómo es el título ahora?
1: Jefe de redacción.
2: Ay, mi Santísima, ¡Oh! oye, pero a ti te van a dejar un romo rendido a menos que haya cambiado la La costumbre.
1: Vale, puede que haya cambiado, sí.
2: Wow, pero tú puedes repartir porque eso era lo que hacían los jefes. Los jefes de verdad, por ejemplo, Rubén González, le daba pena recibir tantas canastas que se las daba los periodistas. Dionisio repartía coroneaba, sí. hasta Héctor Cruz, jefe de, oye, jefe de deportes, dejaba canasta ahí, y nosotros como los buitres, nos la repartíamos, y, y la tiraba en el medio, ¿la? Y, y, y ya tú sabes, bueno. tú tienes que, ahora eres tú el que tiene que hacer eso, Dionisio,
1: me toca, me toca,
2: pero nada, yo creo que hay tiempo suficiente, para planear las reparticiones, y todas esas cosas,
1: yo creo que sí, ok,
2: Fernando Tatis Jr. comenzó una rehabilitación en ligas menores, falló en cinco turnos, recibió dos boletos. Lo más importante no es ni siquiera el desempeño deportivo, es que juegue en salud. Jugó uno como designado, ayer jugó en el campo corto y esas son buenas noticias para el pronto regreso de Fernando Tatis Jr. con los padres de San Diego. Julio Rodríguez regresaría el miércoles o el viernes. Y más adelante explicaremos por qué dos días como tan dispares. Pero él regresa esta semana el supernovato dominicano de los marineros de Seattle. Rafael Devers batió un jonrón ayer, tiene de 24-4. Ha estado mal, pero dos de sus cuatro hits desde que regresó de la lista de lesionados son cuadrangulares. Y Frank Mill, Reyes, la mole, fue bajado la semana pasada y luego despedido por Cleveland. Lo hemos advertido aquí. Los equipos valoran mucho un puesto en el roster. Y no les interesa retener a peloteros que ellos hayan llegado a un punto de convencimiento de que no les resuelven un problema. La mole, un hombre grandísimo y fuertísimo, con muchísimo poder, bateaba 2-13 con 104 ponches en 263 turnos con Cleveland dijo el manager Terry Francona que fue duro tener que cortarlo pero que no estaba bateando la recta y cuando hacía contacto con la curva daba o rodado o sencillos o sea no estaba haciendo su juego la mole ojalá que consiga trabajo pronto y en un nuevo lugar le vaya mucho mejor pero fue cortado por los indios de Cleveland. Jacob de tiene dos salidas desde que debutó y ayer lo hizo en casa. Había debutado en Washington en su primera salida de la temporada y ayer hizo su primera salida en más de un año en casa. Ponchó a siete de los primeros diez bateadores que enfrentó tirando rectas a 101 millas por hora en el triunfo de los MEX sobre los bravos de Atlanta, que no se comportaron tan bravos en el fin de semana en Queens. Porque una cosa es que yo peleo, yo me mato con cualquiera, hasta que el tipo se te aparece en el frente y dice vamos a resolver. Uh -huh. Ahí las vainas cambian no, pero espérate, yo estaba hablando hipotéticamente, no contigo hermano, no, porque recuérdate que tú y yo somos esta familia <risa> o oh, pero la familia tuya y la familia mía son, pero es que yo soy rojo y yo soy el de Vila no, no, pero recuérdate que hubo una vez un, una vaina y se juntaron eso fue en Barahona en 1840 y a partir de ahí quedaron como hermanados tú y yo somos familia bueno Jacob de en su salida número 200 en Grandes Ligas impuso el récord de ponches para ese tramo se lo rompió a You Darvish. Era de 1517. Cuando él ponchó a 7 de 10, ahí le rompió el récord a Darvish, pero siguió ponchando. Estaba tirando en el sexto, juego perfecto, y terminó ponchando a 12 bateadores en 5 entradas y 2 tercios. 18 ponches tiene de Degrón en 10 entradas y 2 tercios desde que regresó de la lista de lesionados. Se perdió la primera mitad de la temporada y la última mitad del año anterior debido a reacción estresante en la cabeza del hombro. Escuchemos parte de lo que dijo DeGrom luego de debutar en casa y calmar a los fanáticos de los MEX la ansiedad por saber cómo estaba, pero además... E encender las alarmas de los rivales de los mex. esto fue lo que dijo DeGrom
0: Grandes en los deportes En, los deportes. en Grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales eh, Realmente
3: estaba un poco emotivo Man
1: eh. Me tomó un segundo darme cuenta y pues concentrarme y entrar en negocios. Tú sabes que en los entrenamientos yo me sentía bien, pero de repente salió una lesión que me afectó todo este tiempo y el proceso fue lento. Traté de no hacer demasiado, pero... Lo eh, sentí bien todo el tiempo. Creo que pude ver dónde estaba en términos de mecánica y corregir algunas cosas que llevaron a la lesión que tuve. Me tomé el tiempo de arreglar algunas cosas y ponerme en una mejor posición para estar sano. Eso fue lo principal, concentrarme en, en estar bien y volver al punto donde estaba antes.
0: Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los, deportes,
2: los, deportes. los le ganaron 4 de 5 a los Bravos en el fin de semana. Los Dodgers barrieron a los padres, han ganado 8 consecutivos, barridas seguidas a San Francisco y San Diego, sus dos principales rivales en la división. Los Dodgers tienen 15 ganados y 3 perdidos en la segunda mitad de la temporada. Los Dodgers tienen 30 ganados y 5 perdidos desde el 29 de junio. ¡30 y 5! ¿Cómo? Además que tienen la mejor marca de grandes ligas con 75 y 33. La ventaja más amplia del béisbol con 15 juegos y medio. En el primer lugar, el mayor diferencial positivo de carreras, más 226. Los Dodgers lideran grandes ligas en OPS, en OBP y su picheo lidera a todo el béisbol en efectividad y whip. Los Dodgers han anotado 5.29 carreras por juego y su picheo tiene efectividad de 2.87. El último equipo del béisbol que promedió más de 5 carreras por juego y su picheo tuvo efectividad inferior a 3.00, los Yankees de 1942. Los Mets le ganaron 4 de 5 a los Bravos, llegaron a 70 victorias y se alejaron a 6 y medio en el este de la Liga Nacional. Los Cardenales de San Luis de Oliver mármol barrieron a los Yankees de Nueva York. Tienen siete triunfos consecutivos Y ahora encabezan la división central de la Liga Nacional Por dos juegos sobre los cerveceros de Milwaukee En el Mundial de béisbol U12 de Taiwán El equipo local le ganó a República Dominicana En el choque por el tercer lugar República Dominicana terminó cuarto en el Mundial Muchísimas felicidades a los muchachitos dominicanos Números cuatro del mundo Estados Unidos aplastó a todo el mundo durante el torneo y conquistó el primer lugar. Venció a Venezuela en la gran final. Estados Unidos número uno, Venezuela número dos. Taiwán le ganó a Dominicana por el tercer lugar. Dominicana quedó cuarto. César Altagracia fue el pitcher abridor del equipo. Todos estrellas del mundial. Altagracia fue el mejor lanzador del torneo, pero además fue el líder de robos del torneo. Y el ¡Wow! líder de efectividad. Felicidades a César Altagracia. Pitcher, abridor del equipo todos estrellas del Mundial U12 de Taiwán. Ayer siguió la final de la Liga Nacional de Baloncesto. Y finalmente un local pudo ganar. Los indios de San Francisco de Macorís. Vencieron 9-3, 6-4. Pela. A los leones de Santo Domingo tomaron ventaja 3-2. Y se pusieron a un paso del título. Adonis Enríquez, 16 puntos, 9 asistencias y 5 rebotes. Y esa cancha se veía linda, hermosa. No le cabía un mandado. Hasta ahora, un super excitazo. El torneo de la Liga Nacional de Baloncesto. Jugándose en canchas lógicas
1: que darle mucho crédito. Apoyo
2: del público.
1: mucho crédito a la LNB este año. Por mucho tiempo hemos criticado... Eh poco respaldo del público, poca motivación de la liga para que la gente vaya a los estadios, etcétera, etcétera, etcétera. Y como lo hemos hecho dura, como hemos hecho eso durante tanto tiempo, también hay que darle crédito a lo que han estado haciendo en este torneo 2022, porque la verdad es que en términos de competitividad y en términos de respaldo de la fanaticada, ha sido todo un éxito. Felicidades Antonio Mir, felicidades a... Joan Molina y al equipo completo de la Liga Nacional de Baloncesto porque la verdad es que este torneo ha sido una diferencia grande de torneos anteriores
2: el despegue creo y ya la, la estabilización de la Liga creo que este es el torneo que marcará un antes y un
1: Toja,
2: super líder de la liguilla de playoff paseó 3 a 1 al cibao fc o oh, tú eres el segundo lugar que busca el primero ve cogiendo 3 a 1 ganó el pantoja tiene 5 y 0 y 15 puntos en la liguilla la vega le ganó 2 a 1 a jarabacó en el clásico vegano mientras que oim y, y moca empataron 0 a 0 la vega ahora tiene 7 puntos cibao fc 6 y moca también tiene 6 los que persiguen al superlíder Pantoja. Oh, tú eres el que busca el primer lugar, ¿verdad? Ve cogiendo. Tan, tan, tan. Y se acabó la búsqueda. Dionisio Sol de Vila, en este lunes, 8 de agosto. ¿Cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció bien. Pero seguimos muy preocupados sobre cosas que sucedieron durante el fin de semana. Al menos seis personas fallecieron en accidentes de tránsito muy llamativos en diferentes autopistas del país. La República Dominicana es el país per cápita que más muertes por accidentes de tránsito tiene en el mundo. Repito, la República Dominicana es per cápita el país del mundo que más muertes tiene por accidentes de tránsito. Y la diferencia entre el primer lugar que ocupa la República Dominicana y el segundo es casi el doble. El nivel de falta de educación al momento de conducir, el nivel de imprudencia, el nivel de agresividad del dominicano detrás del volante, ha superado dramáticamente ...cualquier límite que usted se pueda imaginar. El mundo ha estado escandalizado... ...desde hace dos años... ...casi tres... ...por el tema del COVID... ...pero en República Dominicana... ...en estos últimos tres años... ...ha muerto más del doble de personas... ...por accidentes de tránsito... ...que por COVID-19. Más del doble... ...por accidentes de tránsito por COVID-19 y no vemos que se están haciendo campañas para erradicar eso, se han invertido cientos si no miles de millones de pesos para combatir el COVID-19 pero por accidentes de tránsito se muere más del doble todos los años ¿qué estamos haciendo para evitar eso? para evitar que los dominicanos hagamos a manejar borrachos para evitar que los dominicanos salgamos a manejar sin eh, documentos de que nos permita salir a conducir. Para que gente que no sabe ni nunca ha tomado una clase de manejar, esté en las calles conduciendo, arrollando gente, arrollando peatones. ¿Qué estamos haciendo con los con las decenas de miles de motociclistas que provocan decenas de miles de accidentes anuales? ¿Por qué no se le presta atención a esto? República Dominicana firmó hace dos meses un acuerdo en la ONU. El ministro de Obras Públicas fue quien representó al Estado Dominicano como corresponde. Porque la sombrilla del tránsito terrestre y todo lo demás está debajo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones cuando habla de comunicaciones de carreteras, que está hablando? ¿Qué está haciendo la República Dominicana real y efectivamente para evitar que miles de personas mueran la vida, todo, pierdan la vida, perdón, todos los años en las carreteras? Y yo sé que ha aparecido gente que dice, no, que es que las carreteras dominicanas están mal construidas. No. Es que en áreas donde se tiene que conducir a 50 Se está manejando a 120 que En áreas donde, se, donde el límite de velocidad Es 100 kilómetros por hora Se está conduciendo a 200 Es que seguimos doblando desde la derecha Desde el carril de la derecha En una autopista de tres carriles Desde el carril de la derecha, del extremo de la derecha Estamos doblando para la izquierda Es que nos damos un humo y salimos, y salimos a la calle a manejar. Presten atención a eso. Este fin de semana en la autopista de las Américas, un carro se fue al mar después de un accidente. Cayó al mar, literalmente. Un camión se llevó tres carros en vía contraria el camión o el camión no los carros metidos en vía contraria en un carril de la autopista cómo yo no sé pero sí vi los videos del camión arrastrando por decenas de metros tres vehículos no uno ni dos tres que con un tapón grandísimo del primer accidente se metieron del otro lado Y el camión se los llevó. Abramos los ojos. Se están perdiendo cientos de vidas todos los años en las carreteras. El COVID no ha matado ni la mitad desde el 2020 para acá de, lo que han muerto en la, de los que han muerto en las calles dominicanas. Ni la mitad ha matado el COVID. Y el COVID es una pandemia que ha arropado el mundo. Que desbarató las economías de, de más de 200 países. Que hizo cambiar la forma en que todos nosotros vivimos. Y en República Dominicana el COVID no ha matado ni la mitad de los que se han muerto en accidentes de tránsito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde está el plan? Ojalá y Hugo Veras que ahora está encabezando el Instituto de Tránsito Terrestre tenga alguna idea y alguna solución eso no se va a resolver en los dos años que queda de este gobierno pero tenemos que comenzar a hacer algo para cambiar la forma en que los dominicanos salimos a las calles
2: y no creo Dionisio que eso lo vaya a resolver un organismo porque aquí hay suficientes reglas y leyes lo que hay es que incluir en el pensum estudiantil una materia al respecto, que nuestros niños comiencen a estudiar las leyes, antes daban cívica, moral y cívica en la escuela, entonces asimismo incorporar clase, clases, sobre comportarse en las vías, el buen uso de un vehículo de motor, de las señalizaciones e incluso llevarlo a un punto que en un tramo de ese pensum, cuando el niño tenga 16 años, ya esté preparado para ir a tomar o para ir a sacar el carnet de aprendizaje y pueda entonces incluso ponerse piquerita de sacar una licencia, porque es que en República Dominicana... La licencia de manejar no sigue siendo un documento esencial del ser humano, Dionisio. Nosotros todavía estamos tratando eh, la licencia de manejar como algo que no es requisito. Ni siquiera utilizamos la licencia como un documento importante de identificación. Sigue siendo la cédula el principal documento. El pasaporte Enrique, Lo primero lo, país. Pr
1: lo primero es que sacar la, la licencia En República Dominicana es demasiado fácil Es un examen Es un examen de 20 preguntas Selección múltiple
2: Ajá, pero y la parte La, la, parte, parte, la parte
1: teórica es eso práctica. La parte teórica es un examen de 20 preguntas eh, Selección múltiple Y tú te quemas Ahora Y pagas el impuesto y lo coges media hora de nuevo Y te volviste a quemar y pagas el impuesto de nuevo Y en media hora lo coges de nuevo
2: pero así es en Estados Unidos también Dionisio.
1: pero no debería de ser así.
2: Es que puede. No ser debería así de ser si así. Te, si no te, debería. Si te oye. No no debería. Esas clases.
1: Yo no, dicho, aquí los niños. Es que cumplen, Enrique es que el, que el que se. Oye es que el problema principal es que el que sale a la calle no sabe en República Dominicana el que sale a la, a la calle no sabe ni siquiera. Oye los letreros que dicen no doble a la derecha no lo saben seguir.
2: Pero Dionisio sé lo que estoy diciendo. Pero eso es lo que te estoy diciendo, que debería ser incluido en el pensum educativo del niño y desde cuarto de la primaria ya está tomando clases de comportamiento vial normal cada año y cuando ese niño llega a ser un joven integral listo ya para la universidad, ya tiene un carnet de aprendizaje, ya tiene una licencia, pero de clases que ha estado tomando desde cuarto de la primaria. Sí, ojalá, no, ojalá. Que te, no que te graduaron con una licencia a tirarte a la calle sin tú saber nada de nada porque tú ves las películas en Europa, en la mayoría de capitales importantes de Europa tienen zonas que parece la zona colonial en, que no cabe ni siquiera un burro
1: en Europa ¿Tú no te yo, has fijado en, eso? en Europa yo te puedo decir específicamente el caso de Noruega que el proceso de sacar una licencia de conducir dura un año un año encogiendo. No,
2: no un... pero yo te iba a hablar de, la, de las carreteras.
1: Bueno, yo, no te Noruega, yo te puedo. No, decir...
2: era, era un monte que tú podías tener en las calles del nombre, del ancho que tú quieras. Sí. Italia, Francia, España. La mayoría de, 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 de partes centrales de esas capitales fueron construidas en la Edad Media. Y usted cree que está como en la zona colonial, que no son calles para carros. Y ellos no viven matándose. O sea, ni siquiera cabe un carro completo, un carro gringo. No cabe en algunas calles. Cabe rozando las dos paredes. Y tú no ves que ellos viven matándose ni chocando a todo el mundo y la gente camina a pie otra, entre los carros.
1: Otra cosa.
2: Educación, Dionisio. Sí, o sea, hay que asumirlo como parte de la educación. Sí,
1: pero otra cosa también. Las carreteras de la República Dominicana no pueden seguir siendo la boca de lobo que son en la autopista de, en la autopista Duarte hay que ser un héroe un héroe para manejar de noche y no matarse hay que ser un héroe nosotros acabamos de venir de Cooperstown y yo tenía que conducir eh, dos horas <coughs> cuatro cinco horas cuando llegué y dos horas diario mientras estuve mientras estuve allá desde Albany y hasta y hasta Cooperstown dos horas dos horas de ida y dos horas de vuelta la vuelta siendo de noche y ahí no hay problema en, de que, en que, un, que,
2: un verdadero monte en un verdadero monte
1: en un verdadero monte y no es de que hay luces cada no es de que hay un bombillo cada eh, cinco metros pero las carreteras están iluminadas
2: las carreteras están iluminadas, los ojos de gato hay no, leyes, respetan Dionisio. Los
1: ojos de gato no se los roban como aquí.
2: Dionisio, pero hay leyes y la gente en una gran mayoría las respeta porque hay consecuencias de no respetarlas. Claro. Hay consecuencias. Entonces todo es un sistema. No es que Intran pone reglas y ya se arregló todo. No es que la policía tira... 500 mes nuevos solamente para eso y todo se arregla. No, no, es un sistema. Y ese sistema incluye que esté educado el conductor, que esté educado. Debemos asumir eso como parte de la educación, como parte del pensum normal del ser humano. No que comience a escuchar por primera vez sobre una señal cuando tiene un carro. No que el niño a los 4 años, a los 5 a los 6 a los siete, a, a, lo, a lo que caigan los cursos, no sé a qué, a qué edad, a los 7, 8, a partir de ahí, se sepa las señales, lo que significan las leyes y eso se lo van profundizando según van aumentando de grados y de edad. Pero cuando llega el punto de que tiene edad para solicitar una licencia, ya se sabe las reglas, ya se sabe las leyes, ya está educado
1: y también que existan consecuencias reales para aquellos que violan las leyes de tránsito en la República Dominicana durante el fin de semana una mujer le pasó, María Auxiliadora le pasó por encima a tres hombres literalmente, le pasó por encima con su vehículo no tenía licencia No tenía licencia. Sin un accidente sin el permiso adecuado
2: conlleva un cargo, enfrentar cargos criminales, Dionisio. Con todo lo que eso conlleve.
1: Y yo creo... Y honest... todos los
2: daños que provoque.
1: Honestamente creo que en República Dominicana debe, debe de modificarse el sistema de consecuencias relacionado con los accidentes de tránsito que terminen en muerte. Y no solo los accidentes de tránsito que terminen en muerte, sino y que y ojalá y me entiendan las muertes que se provocan conduciendo no todo es accidente de tránsito en República Dominicana hay gente que utiliza los vehículos para pasarle por encima a otro y se registra como accidente y el seguro resuelve eso el que tiene un seguro en su vehículo no cae preso jamás le paga un dinero a la familia el seguro resuelve el tema judicial y adiós. Y las cosas no pueden seguir siendo así.
2: Pues nada. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
2: Fuego,
4: prende la TV. la TV. Un cuídate los pies Eso es falta y vale de una vez Que esta es la liga que rompe Leones, metros, soles, marinera, Esta es la liga que rompe Reales, titanes, indios, cañeros Esta es la liga que rompe, que rompe,
5: rompe, que rompe Liga Nacional rompe, rompe, de Baloncesto Temporada 2022 La Liga que rompe Patrocinador oficial Ban Reservas
4: Yo, Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz mazolga Y dale, 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 dale
5: Thank <sharp inhale> you.
8: Garantía de Identidad y Democracia
9: Tu acta no se legaliza, tu acta no se vence Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible Y siempre dando la cara el momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: El novato Julio Rodríguez tomó swings en la, en la caja de bateo ayer domingo y aparentemente está listo para el primer día que sea elegible para salir de la lista de lesionados de 10 días. ¿Cuándo es ese día? El miércoles. Pero resulta que Seattle está libre el jueves y entonces comienza ya partidos consecutivos el viernes. Por lo tanto, los marineros podrían no activar a Julio Rodríguez el miércoles, sino dejar que cumpla el día libre para que entonces comience a jugar de manera consecutiva a partir del viernes. Esa será una decisión que tomará el equipo, él, sin embargo, lo más importante es elegible. Desde el miércoles su muñeca está recuperada. Hay que recordar que un sábado contra los Astros de Houston un picheo de Cristian Javier básicamente a las manos. Él hizo el swing y la bola lo golpeó, pero luego del swing siguió jugando y posteriormente tuvieron que sacarlo. No dio... Positivo a fractura, pero tuvo que ir a la lista de lesionados. 21 años de edad, batea 271 con 18 jonrones, 21 robos, 55 anotadas, 57 remolcadas y tiene un OPS de 8.16 en 365 turnos al bate. Espectacular, es el número uno en la carrera por el novato del año de la Liga Americana, Julio Rodríguez, pero más importante que eso es otra cosa de Julio. Maniata hablando con John San, le explicó qué es lo que más sorprende del gran novato dominicano de los marineros de Seattle. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes, en los deportes.
7: Lo que él hace en el terreno de juego eh, no es una sorpresa. Quizás eh, lo rápido que lo ha hecho sí, pero eh, nosotros sabíamos de la habilidad de él. Lo que me ha sorprendido es su madurez, eh, su manejo y su inteligencia. Eh, yo no estoy acostumbrado, o el mundo no está acostumbrado a ver muchachos con 21 años de edad con ese, esa madurez y esa inteligencia que Julio tiene. Inteligencia um, no solamente del juego, sino emocional. Todo el mundo vio lo que pasó a principios de temporada y, y cómo Julio manejó eso. Y en el día a día tratando a Julio yo me doy cuenta, tú sabes que él es diferente, diferente de una buena manera, eh, su preparación eh, es increíble, tú no ves muchachos es, de esa edad con una agenda diaria en su celular de las cosas que él, que él tiene que hacer y, y, y su disciplina en, en hacerlo, ¿tú entiendes? Mucha gente piensa que disciplina viene de guardia y de cosas, no, eh, Disciplina es hacer las cosas que a veces uno no tiene ni siquiera deseo de hacerla, pero la hace para mejoría de uno. Y ese muchacho, en realidad, esa es la parte que más me ha, me ha sorprendido y me ha impresionado eh, su, su inteligencia y su, su disciplina, disciplina y padre. madurez. Estos muchachos como Julio Rodríguez, Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., vemos que ya ellos están de acuerdo a su tiempo, que se disfrutan el juego. Por ahí hay mucho old school que le molesta, incluyendo coaches y dirigentes. ¿A ti te molesta? A mí no me molesta, ya tú sabes, uno tiene que ajustarse a los lo tiempos y al final del día es un juego, ¿tú entiendes? Entonces, a veces las retaliaciones, por eso muchachos gozarse el juego, eh, son más serias que, que en realidad soportar cualquier, cualquier perreo, como se diga, porque eh, es muy fácil tú, tú sabes, mandar a dar un pelotazo o algo así... Y, y, y tú no sabes las causas, tú puedes, eh, lo que venga después de eso, tú puedes arruinarle la carrera a un muchacho de eso. No me molesta, en realidad yo creo que ya los tiempos han cambiado y, 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 y nosotros como coaches ya tenemos que aceptarlo. Además, ellos son los que juegan y los que disfrutan. Ya la nueva camada de coaches también lo está aceptando, tú entiendes, quedan muy pocos que no les gusta, aunque también hay, hay algunos de los jugadores eh, de grandes ligas, principalmente norteamericanos que se criaron en ese ambiente que, que no lo aceptan hay que adaptarse y, y, e improvisar en, en los tiempos si no, pues, le va a pasar como le pasó a los dinosaurios Grandes en los deportes
1: Juancito Sport de una banca para fans te informa de los azulejos estarán en Baltimore a las 7 de la noche. Yusei Kikuchi contra Jordan Lyles. Los Rojos en Nueva York contra los Mets. Justin Dunn frente a Chris Bassett. Los Nacionales en Chicago contra los Cubs a las 8 de la noche. Aníbal Sánchez contra Keegan Thompson. Los Angelinos en Oakland a las 9 y 40. José Suárez contra Cole Evan. Los Piratas en Arizona a las 9 y 40. Tyler Beat contra Zach Galen, los gigantes en San Diego, Alex Wood contra Blake Snell, los Yankees en Seattle a las 10 y 10, Jameson Taylor contra Logan Gilbert. Juancito Sport, de una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu tique ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd
0: Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes. Yo quiero llamar a
10: depresiva. quiero quiero depresiva. No que me sofoque la
1: vida. Uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo, 102.5 FM.
2: El sábado fue la graduación de Laura Stacy Rojas Rodríguez de la Universidad de Florida, Dionisio Sol de Vila.
1: Sí, lo vi en las redes sociales. Muchas felicidades a, a Stacy. Eh, estos muchachos están poniendo viejo a uno. Yo recuerdo cuando cargué a Stacy con como tres días de nacida. Hace ya, hace ya 22 años de eso.
2: Y el sábado sacó un título de cuatro años de la una de las cinco universidades más importantes de Estados Unidos de América, Dionisio.
1: Muchas felicidades. Laura, para...
2: Laura Stacy. Muchísimas felicidades. Tú ¿Pues, sabes una cosa a la que yo llegué a una conclusión, Dionisio.
1: ¿A qué conclusión llegaste?
2: que una de las grandes ventajas que tiene el tener muchos hijos, en el caso mío son seis, uh
1: -huh.
2: una de las grandes ventajas que tiene el tener muchos hijos son además de las satisfacciones y la... y el privilegio y... y lo bueno que es eso,
1: uh -huh.
2: es que uno... Tiene tantas cosas en el caldero con seis muchachos que a uno no le queda mucho tiempo para pendejadas y chismes. ¿Cómo? Oigan esto, oigan eh, esto.
1: Eso es cierto, sí.
2: El que tiene seis muchachos, y es lo mismo que aplica para el que tiene cinco, siete, ocho, nueve, diez, mm. aunque quisiera, no tiene tiempo para pendejadas. No puede estar comiendo de la que pica el pollo. O sea, ese tiempo que generalmente tiene el vago, que tiene el chismoso, que tiene el guanajo, no la tiene el que tiene muchos muchachos, aunque quisiera. Mire, yo puedo ser un estúpido, pero tengo seis muchachos. Entonces, es tanto en el caldero, Dionisio. Piénsenlo bien, que es fácil decirlo. Es muy fácil decirlo. Piensen a veces cómo se lee se le vuelve la vida a un cebo con uno con dos muchachos piensen entonces en el que tenga seis pónganse a pensar aunque usted sea un vago no vago porque no tenga trabajo no necesariamente eso aunque usted sea vago en su existencia usted no tiene tiempo para pendejadas ni para chismes no lo tiene Dionisio no es, que, no es que usted sea el más correcto. No, no es que no tiene tiempo.
1: bueno pero yo tengo Así dos. Que... Yo tengo dos y yo no, no ando perdiendo mi tiempo en disparate.
2: Bueno, pero es que tú no andas perdiendo tu tiempo. Pero yo te estoy diciendo que yo, aunque quisiera, no, lo ten no, no tengo el tiempo.
1: Ah, eso es verdad.
2: Entiende que, el, que es una cosa tan maravillosa que uno a veces no ve todas las aristas positivas de un paquete completo, pero créanme, además de una bendición y de todas las satisfacciones que pueden haber en tener seis hijos, además de todo eso, usted no tiene tiempo para pendejadas ni para chismes. Óiganme qué vaina más maravillosa. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Hola, buenas. Ese que llamó y cerró ahí, seguro no tiene muchachos.
1: O a lo mejor sí, no y tiene, se, asustó y, no se tiene, asustó y no tiene tiempo <risa> para aguantarse mucho rato
6: <coughs> en Lilia.
1: Hola, okay. queremos escucharte,
2: buenas tardes.
10: Buenas tardes, Enrique. Es una bendición que tener más de tres hijos, yo tengo tres también, pero el tiempo es uno que lo saca. Si tú te dejas eso, tú no sacas tiempo para nada, Él siempre lo tiene ocupado. Si tú, tú vas a durar media hora, en un sitio dura 45, eh, 20 minutos y, y saca tiempo para todo. Pero es una bendición tener, hijos como tú dices. La pasen bien, Eso es hermano. Así.
2: Eso es así. Muchísimas gracias por su llamada. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Hoy es lunes, 8 de agosto. Este jueves será la segunda versión del juego The Field of Dreams. El juego en el campo de sueños, en un maizal Pero... de Iowa. Los Rojos de Cincinnati contra los Cachorros de Chicago a las 7 de la noche el jueves. El año pasado, en el choque inaugural, en el campo de los sueños, en homenaje a la película de 1989 que protagonizó, entre otros, Kevin Costner, el año pasado los Medias Blancas le ganaron a los Yankees con un jonrón. de Tim Anderson, en el cierre de la novena entrada. Ahora van los rojos y los cachorros a jugar pelota en un maizal olvidado en el mundo, en el medio de la nave en Iowa. Queremos escucharte. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, mis amigos. Enrique, Dionisio, que es un de Caldeo, sea, y en el Olímpico. Un abrazo.
2: Hola, Rosena. ¿Cómo tú estás?
11: Bien, gracias, Dionisio. Bien. bien. Primero, felicitarte, Enrique, porque... Independientemente de todo lo que tú has dicho, que es totalmente, o sea, es cierto, señores, un título universitario aquí en Pekín, como dicen, es digno de mi gestión, porque
12: ha habido una situación de una joven
11: que, que no anda en otra cosa sino en lo, en lo que tiene que estar. Así que esta a ti y a toda tu familia. Miren, por relación a Day Boy, es que mis yankees, no han ganado uno, después que dejaron ir a Galo, coincidencia, bueno, sí. y los Dodgers no han perdido uno, así de sencillo.
2: Los Dodgers los han ganado a pesar de Galo, ayer se ponchó dos veces otra vez.
11: <risa> bueno, mira, y con relación a mis fili también, eh, destacar lo bien que han estado jugando, pero, pero, Rick Rojas, una serie contra el Nacional que se supone que ellos debían ganar un equipo luchando por un comodín, Equipo fuerte contra un equipo totalmente desmembrado, pero ahí es donde viene el mérito a los cardenales que están en empate, rique Barrer la serie a los Yankees y venir a ganar una serie a San Diego y por eso se ha mantenido ahí con los Phillips, que a pesar de estar jugando bien, los cardenales no se sé, ven, así que felicita a Marmoli y a sus muchachos. Y por último, Rique que me pondré en su momento un tipo que para nosotros el fanático común pasa por León radar, pero hoy Gotsley, ha dado mucho palo en Grandes Ligas aunque estaba en Arizona y mucha gente no lo mencionaba ¿qué tú me dices de ese garrote? un abrazo
2: ese tipo tiene expediente para aspirar al Salón de la Fama un primera base que nunca ha bajado la guardia en un momento hasta 30-30 un garrote, un caballo caballo y este año está liderando la carrera por el jugador más valioso de la Liga Nacional esa es una carrera que hay que mirar hay que detenerse a chequear la de Paul Goldsmith como un tipo que lleva el expediente para aspirar al Salón de la Fama te la compro, vamos a revisar e incluso vamos a poner el tema ahorita cuando llegue Kevin tenemos unos temas en agenda pero no voy a olvidar esa cena, gracias por tu llamada queremos escucharte en Grandes en los Deportes última llamada antes de la pausa y antes de la llamada vamos a felicitar a los Tigres de Detroit y a nuestros amigos Mari Montes, por la goma, y Carlos Guillén, quien es el encargado de la prensa latina en el Departamento de Relaciones Públicas de los Tigres de Detroit, ambos son venezolanos, Mari Montes y Carlos Guillén, y es que el 19 de agosto, en la celebración de Fiesta Tigres, una fiesta latina que tiene Detroit en el Comerica Park, por primera vez en la historia, los Tigres de Detroit tendrán una transmisión de radio en español y la harán Mari Montes y Carlos Guillén. Felicidades a los Tigres, felicidades a Carlos, quien es un gran colaborador de este programa, para muchísimos audios que ustedes escuchan aquí de los Tigres de Detroit y para muchísimas conexiones que nos ayuda a tener, entre otros, con Miguel Cabrera y felicidades a nuestra amiga, Mari Montes, por la goma. Es una mujer ejemplar en el béisbol. Sigue con el aplauso, después te digo. Sigue con el aplauso.
1: Sí, aplauso.
2: Mari Montes, en Caracas, era la anunciadora de los peloteros, de los leones. Trabajó como anotadora, trabajó como anunciadora, trabajó en la televisión, en la prensa escrita, se fue con su familia a Miami, ellos viven en Miami, ella y Daniel Álvarez, su esposo, que siempre ha estado también en la industria de la televisión, y bueno, todo el mundo conoce más a su hijo, a Daniel Álvarez Montes, el chino, pero en realidad, bueno, y el muchacho le salió de los tiburones de la guaira, ¿qué te parece Dionisio?
1: Pero decir que Mari no fue que simplemente se fue, no es una no, no, cosa política, ella es no, persecución una persecución
2: política. Pres,
1: por eso lo quiero resaltar. Ella es una asilada política. Ella tuvo que salir corriendo sí. de, de Venezuela por el acoso político, primero del gobierno de Maduro y posteriormente del gobierno, Primero por el gobierno de Chávez y posteriormente con el gobierno de Maduro.
2: Bueno, y te tiran atrás unos tigres, unos box ahí, unas vainas en Twitter porque son millones. Y yo quiero que tú veas la vida de Cuadrito, que se le han hecho a esa familia. Sí. Dionisio, no es fácil.
1: No es fácil, por eso lo quería por eso lo quería destacar.
2: No es fácil. Not... Queremos escucharte. Buenas tardes.
10: Gracias, mis hermanos. Buenas tardes, Dionisio, Enriquito, Rafa, Kevin. Feliz inicio de semana. Mira, Enrique, Yari Martínez, Cristo Rey, mira, Enrique, yo por poco un tuitero con tu señora esposa me busco un tema, porque entonces yo vi la foto, aprovecho para felicitarte a ti, para felicitarla a ella y para felicitar a tu hija por, por el peldaño académico alcanzado, que sea Dios siempre que, que la lleve por ese camino, pues yo he puesto felicidad a Enrique y para Doña y también, que se ha bajado, pudieron usar tu tuitero. Y como tú le dices, Doña, la esposa de Riquito digo, pero es que... No, venga, he eso es una respeto. vieja,
2: es doña ¿Usted? que hay que decirle.
10: No, pero yo creo que es riquito para que tú me acuses con ella. Ah, porque... Y por el lado de
2: Dionisio, ya
10: hablar. Mira, ¿Sí? es Enrique, para, ahí, que te... para que de paso me acuse <risa> con con pero,
2: pero el que tiene hijos que se está graduando en la universidad, incluso se, si no tiene la edad, ya entre en la categoría Dionisio. Vamos. Sí, pues me, agarra,
10: me yo, agarran uno. Yo, unos tres... yo,
1: yo creo que tú deberías de tener cuidado y pensar muy bien lo que tú estás diciendo. ¿Yo Enrique? Enrique. Ah,
10: ok, ok. No, no, mire, mi hermano. Enrique, cualquier cosa tú me enfrias con Mayreli Un respeto y una admiración que tengo hacia ella. Así es que cualquier cosa, dile que no fue la intención causar ese revuelo. Mira Enrique con relación a unas expresiones de Pedro y la fragilidad con que el equipo de Boston como que se ha movido en el mercado de cambio porque conchale un equipo en el este Enriquito en el sótano por debajo de Baltimore obviamente Baltimore ha sido la gran sorpresa este año pero ese equipo eh, como que no sé nosotros los fanáticos de los media roda, como que estamos estamos un poquito desesperados con relación a ello y ver si eso en, con miras a futuro puede mejorar y el tema de Framil Reyes muchacho no le sorprendió la, la noticia pero es lo que lo que decía Enriquito la semana pasada como que el mercado los lo propietarios como que no están no tan con esa pasividad y el que no rinde lamentablemente es para abajo, A lo que a uno le sorprendió porque uno entendía que, que lo podían dejar abajo hasta ver si él, si él mejoraba lo escucho y gracias a mis hermanos
2: gracias a ti, mira antes de la pausa los Toros del Este están vendiendo abonos ya con unos super descuentos de hasta el 35%, de hecho el paquete más caro para los 25 juegos de los Toros en su casa, cuesta 11.375 pesos Dionisio el asiento más caro en todos los juegos de la temporada. Menos de $11,500 pesos.
1: Eso.
2: Con el descuento que están aplicando del 35%. Costaría, en precio regular, $13,125.
1: El que no se abona es porque no, no le gusta la pelota.
2: El que no se abona en la pelota dominicana es porque es un necio. Y luego viene aquí a llamar. ¡Ay, que la boleta, que el ahí, que el ahí Águila! ¡Ay, ya se paga, Pa. A 11 mil pesitos pero esos son los asientos más caros En el Quisqueya hay abonos De los AA Dionisio, ¿sí o no? ¿Tú te puedes abonar a las preferencias?
1: Sí, claro que sí
2: ¿Pero y cuánto sale eso? ¿Como en 4 mil pesos? Mm, ¿Como te... en 5 mil pesos dominicanos?
1: No sé, te lo debo, no tengo el dato
2: Oh, pero ¿cuánto cuesta una preferencia? Rapidito Lo último que tú tienes, ¿como 200 pesos dominicanos?
1: No, no, mucho más
2: ¿Como cuánto cuesta una preferencia Dionisio, por Dios?
1: Eh, como 400 pesos
2: 400 pesos, 25 juegos. ¿Eso está fácil ahí ya?
1: Como 10 mil.
2: 10 mil pesos, Dionisio. Y te quitaste de arriba la temporada entera, Dionisio. Y después están dando 5 mil por un ticket de un día.
1: Sí. Dime. Sí, eso yo no lo entiendo.
2: Dime si eso no es masoquismo.
1: Es masoquismo.
2: Pausa y volvemos.
8: Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
4: Siempre feliz siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico algún invento Este es tu día, yo lo presento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
13: Y tú, ¿por qué tienes cenaza en el exterior?
3: Bueno, well, yo nací acá Pero hay ganas familia en Dominicana Y eso es lo que necesito para my... la Cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
13: con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
8: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia.
0: La tuneladora prestada por el Gobierno de Canadá iniciará los trabajos hoy en horas de la tarde para acceder al área donde están el dominicano y el colombiano atrapados desde hace nueve días. Por otra parte, el Centro de Operaciones de Emergencias aumentó a ocho las provincias en alerta verde, mientras que unas siete provincias están en alerta amarilla por posibles crecidas de ríos, además de inundaciones repentinas, ante la gran cantidad de lluvias. Finalmente, las autoridades sanitarias de Colombia informaron que ese país acumula 55 contagios de la viruela del mono de los cuales 41 están en bogotá según las cifras que el instituto nacional de salud publica semanalmente para más detalles visite nuestra página web rcc media escucharon un boletín de la gran cadena
8: rcc media
0: en grandes en los deportes fuera del diamante fuera del diamante con las noticias fuera del, fuera del béisbol
14: Los guerreros del Club Atlético Pantoja mantuvieron la perfección en cinco salidas para defender el liderato de la liguilla con su victoria 3-1 sobre el campeón Cibao FC en el partido de cierre de la jornada de la Liga Dominicana de Fútbol la nota discordante de la quinta fecha se produjo en Jarabacoa, donde el público ingresó al terreno molesto con el resultado en el minuto 88 y el choque no fue finalizado. El choque entre Atlético Pantoja y Cibao F.C. tuvo lugar en el Estadio Panamericano de San Cristóbal debido a problemas eléctricos en el Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte. Este triunfo permite a Pantoja seguir líder de la liguilla con 15 puntos, además de sostener el invicto. Cibao ahora está igualado con Moca en cantidad de puntos con 6. La Vega, con 4 unidades a la espera de la confirmación del resultado de su partido, cierran OIM con 3 unidades y Jarabacoa con 2. El proyecto de selecciones nacionales de voleibol femenino de la República Dominicana, luego de un profundo estudio y análisis, ha dado el paso de innovar y formar las futuras reinas del Caribe. El próximo sábado 13 de agosto, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, habrá un entrenamiento con niñas entre 10 y 14 años en el pabellón de voleibol. Milagros Cabral, la ex capitana de las reinas del Caribe y actual directora de relaciones internacionales del proyecto de selecciones nacionales de voleibol dio a conocer la información a todos los medios Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante
0: Grandes en los Deportes
14: Boston, Nueva York, Miami, Chicago Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del Lidon Shop y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop, tu pasión más cerca de ti.
8: Demostrar que nos importas es innovar, es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades, por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. VHD, el futuro que quieres.
4: Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz solga Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes
2: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Siempre me refiero al interior, a preservarlo Que eso también preserve el valor general del auto Y además, cuida nuestra propia salud ¿Cómo hacemos eso Dionisio?
1: Utilizando siempre los productos Lubristar Porque no hay nada mejor Que darle a tu vehículo el cuidado que se merece Para que siempre se mantenga limpio y bonito Por dentro y por fuera
15: Saludos Dionisio, para ti, para Enrique y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes, como siempre un placer poder compartir con todos ustedes. ¿Cómo están muchachos?
2: Muy bien Kevin, ¿cómo amaneció Santiago esta semana? ¿Cómo comenzó la semana ya en la Hidalga?
15: Está todo bien por aquí, El, con esta onda tropical que está pasando en República Dominicana, que está provocando eh, un poco de lluvia y
2: unas temperaturas
15: un poco más manejables, por lo menos... Por unos días. Así
2: que todo bien por aquí. Perfecto. Fin de semana espectacular en el béisbol de grandes ligas. Los Dodgers recibieron al primo que intenta rebelarse y lo pusieron en su sitio. Y los Mex igualmente y lo pusieron en su sitio. Dodgers contra padres y los Mex contra los Breaks hoy son más líderes que nunca en sus respectivas divisiones.
15: Eh, es así, Enrique, y la verdad es que los dos dieron una tremenda demostración este fin de semana. Los doyos, bueno, recibiendo a eh, los padres de San Diego que hicieron los movimientos para adquirir a Juan Soto, Josh Bell, Brandon Drew y Josh Hader, y que en realidad se mejoraron de manera notable en el periodo de cambios pero los Dodgers le demostraron que todavía le falta terreno que recorrer eh, dominaron estos series de fin de semana sobreanotaron a los padres 20 por 4 y lo que es increíble es esto de los Dodgers en un periodo de 35 partidos 30 victorias 35 en, en los últimos 35 eso no se ve todos los días y la verdad es que bueno lo hicieron todo este fin de semana, ayer Tyler Anderson, mejorando su récord a 13 y 1 en una temporada extraordinaria para los doyos, uno de esos eh, casos de vamos a decir, una carrera que los doyos han rescatado y de qué forma y el resultado es que no solamente tienen el mejor récord de las grandes ligas, sino que la ventaja ahora es de 15 juegos y medio eh, sobre los padres que son los que están más cerca y cuántas veces uno ve dos abridores muchachos que tengan entre ellos récord de 26 victorias y dos derrotas eso eso no es muy frecuente eh, es más yo creo que podríamos eh, eh, com comenzar a buscar hacia atrás aquí y encontrar una pareja con eh, esos números combinados es muy difícil y tirando estás de hablando difícil, de
2: 900 Kevin entre los dos verdad
15: Sí, más de ahí, eh, 20, imagínate, 26 y 2 entre Tony Gonsolin y Tyler Anderson, estamos hablando de 929 de porcentaje de ganados y perdidos, dos lanzadores que han ganado el 93% de sus decisiones, y no pensemos solamente en eso, porque sabemos que las victorias no cuentan la historia completa, pero Gonsolin con 2.30 de promedio de carreras limpias, Anderson 2.72%. Realmente extraordinario lo que han hecho los Dodgers en esta temporada. Ese trío de Mookie Betts, Trey Turner y Freddie Freeman está haciendo exactamente lo que uno esperaba. Eh, todos en tremendas temporadas, eh, sobre todo Freeman, Trey Turner. Honestamente siento que no recibe eh, suficiente crédito porque es un real jugador de cinco herramientas. Ya el año pasado se quedó a dos cuadrangulares de hacer un 30-30. Este año va camino a uno bateador de más de 300 de por vida uno de los mejores corredores de las bases del negocio, juega en el medio del infield. la realidad es que Turner honestamente no recibe el crédito que merece y lo de Freeman y Beth todo el mundo lo sabe y este trío ha sido tremendamente productivo para los dueños así que este fin de semana fue un tema de ratificar su clase y ratificar el hecho de que son los favoritos de la liga para ir a la serie mundial y de qué forma lo hicieron contra los padres en el caso de los Mets, bueno los Mets están haciendo lo que un equipo necesita para ganar su división eh, Es tan sencillo como eso, están ganando series consistentemente Están dominando a sus rivales directos Y no hay una mejor demostración de eso que lo que ocurrió este fin de semana Fíjense que después que los Bravos de Atlanta se acercaron Los Mets han jugado dos series contra Atlanta y han ganado las dos Y ni hablar de lo importante que fue en esa serie de este fin de semana de cinco partidos eh, ganar cuatro de ellos para tomar ventaja de seis juegos y medio para que tengan una idea en series contra equipos de su división división este de la liga nacional, los Mets tienen, han jugado 15, han ganado 13 y han empatado dos o sea que todavía no han perdido una serie contra un rival del este su récord total contra los equipos de este lado es 37 y 14 por eso están en la primera posición de su división, y hay que decirte que con una ventaja bastante cómoda en este momento después de ganar 12 de sus últimos 14. Y vamos a decir que ayer fue como la tapa al pomo de un excelente fin de semana por la forma como lució Jacob de que sabemos que es un hombre que convierte a los Mets no solamente en un buen equipo de serie regular, sino en un equipo peligrosísimo a los playoffs, porque cuando usted tiene un one-two, de Jacob, de Brum y Max Scherzer, saludables en una serie corta, y eso es un problema para, para cualquier oponente. Y de Drum lució ayer, como lo hemos visto en el pasado reciente, cuando él está saludable, lamentablemente eso no ha sido muy frecuente, pero cuando está saludable es sencillamente el mejor pitcher de las grandes ligas en este momento. Ayer estaba tocando 102 millas con su bola rápida, lo vimos hasta 96 con el slider, estuvo perfecto hasta el sexto episodio, y en ese lapso, estamos hablando de un buen equipo ofensivo, ¿no? un equipo que tiene a Ronald Acuña, a Austin Riley, el, el inicialista Matt Olson, etcétera, etcétera. Y los swings de los bravos hasta el sexto episodio se veían eh, completamente defensivos. O sea, esos bateadores se veían indefensos. Esta es la verdad. Así se vio Jacob de Drum ayer hasta que otorgó una base por bola con dos outs en el sexto Aire Adrián se un cuadrangular por el Rayfield eh, El torpedero Dansby Swanson Tremenda demostración de, de Grom Y una un partido más, eh, vamos a decir, típico en términos ofensivos de los Mets. Si usted no ve muchos cuadrangulares, pero ve muchos buenos turnos Los abridores contrarios metidos en una cantidad de lanzamientos alta temprano en el partido Y una gran cantidad de imparables aunque no necesariamente cuadrangulares, y además de eso, buen bateo situacional que lo han tenido en toda la temporada. El resultado de eso, bueno, por eso le ganaron la serie a los Bravos, y ahora, con 70 victorias y 39 derrotas, los Mets han empatado con los Yankees para el segundo mejor récord de las grandes ligas, medio juego por encima de Houston, y solo detrás de los Dodgers, que tienen 75 victorias ya, con 33 derrotas.
2: Quiero darle su crédito a Francisco Lindor, que por alguna razón no lo recibe. Uno como que le exige una cuota que a veces parece hasta un poco exagerada. Pero Lindor se encamina a ser el primer torpedero en la historia de los Mex. En honrones, en remolcadas y combinando los dobles y las anotadas. Nadie es más, es que el mejor Torpedero de los MEX ofensivamente ha sido José Reyes. Y Reyes, por ser primer bate, no acumulaba tantas remolcadas, aunque sí tuvo 81 en una temporada. Este tipo va a remolcar 100, va a anotar 100. Parece que va a pegar 25 o más honrones, 25 o más dobles. Y una tremenda defensa, 1A. No es quizás para destronar al jugador más valioso, pero créanme que un torpedero que haga eso debería recibir un poquito más de atención. Kevin, preguntaba.
15: Yo estoy, yo estoy 100% de acuerdo con. No, que te iba a decir, estoy 100% de acuerdo contigo. Yo creo que mucha gente no se está percatando de la clase de temporada que está teniendo Lindor. Pero es como tú dices, él va camino a 25, 30 cuadrangulares. 100 o más carreras impulsadas. Ya el promedio lo ha subido a 2,70. Ha aportado en el corrido de bases también. Y con su excelente defensa en el short. O sea que la verdad es que. Este año Lindor está dándole a los meses el retorno que tú esperas por su inversión en términos del béisbol que está jugando en, en para el conjunto, siendo el segundo hombre en importancia de esta ofensiva detrás de Pete Alonso, que ya se aproxima a las 100 carreras de Moldado.
2: Un fanático preguntó en el primer segmento, o en el segundo, no sé, whatever, preguntó hace un rato sobre la carrera de Paul Goldsmith el primer base de los cardenales. Él no la caracterizó, él no escribió un adjetivo, tampoco nos preguntó exactamente sobre cómo deberíamos considerarlo, sino qué tal esa carrera. Óigame, yo estaba mirando, desde que él me preguntó, yo le respondí al aire que creo que ha sido una carrera extraordinaria al punto que yo creo que lleva un ritmo del Salón de la Fama. Él solamente ha jugado 12 años ya después de 10, usted es elegible. Él no llegó a Grandes Ligas a los 19 como Juan Soto. Pero él tiene una carrera que entre los primeras base es lo que hacen los primeras base para ir al Salón de la Fama. Es más, les voy a dar un nombre porque podría ser comparado con el ritmo, los números, la, la, los promedios. Jeff Bagwell. Chequense. En la... Eh, el OPS Plus, el OPS de por vida, el Word de por vida, chequense, se parece mucho a Jeff Bagwell. Y este tipo ahora, en su temporada número 12, está en una forma de competir el jugador más valioso. O sea, él no está disque acabándose, por lo tanto, yo, respondiendo a esa pregunta, creo que él está en muy buen camino, no para una buena carrera, sino... ...para incluso pensar en el Salón de la Fama, muchachos.
15: Mira, yo lo veo así... Eh, ...Paul Goldschmidt... El, el, ...el único hándicap que él tiene... ...es que se estableció en Grande liga un poco tarde... ...porque él fue un jugador de universidad... ...o sea, él... estuvo eh, sus cuatro años de escuela secundaria... ...fue grafiado por los Dodgers... ...pero decidió asistir a la Universidad de Texas State... ...y... ...fue en el 2009 ya con 22 años, 21, 22 años cuando firmó. Y llegó a grandes ligas a establecerse con 24. Pero la realidad es que si tú tomas, saquemos la temporada de la pandemia. Vamos a ver. Básicamente los promedios de Goldsmith son de 330 y 100. Era promedio unos puntos por debajo de 300. 30 cuadrangulares, 100 carreras impulsadas. El porcentaje de envasarse cerquita de 400. Agrégale a eso alrededor de 15 bases robadas por temporada y defensa guante de oro en la inicial. Y para colmo, como dice Enrique, él está en la mejor temporada de su vida, porque ahora mismo es el líder de la Liga Nacional en promedio de bateo, porcentaje de embasaje y es O sea que tiene la triple corona de los promedios y es un candidato muy fuerte para el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional. Y para hablar del tema defensivo, son cuatro guantes de oro que tiene Goldsmith ya eh, en su carrera, o sea que este es un jugador sumamente completo, que ha sido consistente desde 2012 para acá año tras año eh, poniendo sus números, tuvo una lesión en el 2014, y por eso en esa temporada sus números de acumulación bajaron y obviamente en el 2020 por la huelga, su primer año con los cardenales este ajuste a un nuevo equipo, tuvo una ligera merma en los promedios, pero ha sido un hombre tremendamente consistente, y yo creo que lo único, la única desventaja es que tiene 34 años de edad y él necesita un poco más de volumen en algunos departamentos, pero lo que se ve es, es un jugador de 34 años que no ha perdido nada, que por el contrario todavía está mejorando. Entonces yo creo que se puede pensar que si él se mantiene saludable va a ser un tipo productivo hasta, que sé yo, los 37 años. Y si es así, recordando que él tiene contrato garantizado hasta 2024 inclusive, a los cardenales, eh, él va por muy buen camino, como tú dices, Enrique, para el Salón de la Fama.
1: Este año, Goldschmidt tiene un promedio de bateo de 332, con 26 honrones y 5.7 de war. Él tiene 84 remolcadas, un porcentaje de envasarse de 415 y un slogan de 614 para un OPS de 1029. Señores, él está liderando la Liga nacional en promedio de bateo en porcentaje de envasarse y en slogan y en ops también y en ops ajustado con 191 de por vida en los 12 años que tiene este pelotero en grandes ligas acumula 306 cuadrangulares 1011 remolcadas con una línea porcentual de 296 391 y 527 con un ops de 918 eso es Hall of fame, y un OPS ajustado de 145. Él acumula 1,699 indiscutibles y 1,013 anotadas. Le faltan números de acumulación, pero él está muy bien encaminado. ¿eh?
2: Y está muy bien de salud y está muy bien como jugador, porque lo más probable es que este año sea el jugador más valioso.
1: Claro, tiene 34 años de edad, no es un niño pero es un pelotero que ha ido al Juego de Estrellas, ¿qué te digo?, siete veces, que ha ganado el guante de oro, ya tú lo dijiste, cuatro oportunidades, ha ganado cuatro bates de plata también, eh, terminó dos veces en segundo lugar por el más valioso, este año es el candidato número uno para el premio, como lo, bien lo decía Enrique anteriormente, eh, él tiene números bastante interesantes, que en... Lo único que tiene en su contra, como tú decías, es lo tarde que se estableció, porque ya tiene 34 años de edad. Entonces uno no puede tener certeza de qué tanto tiempo pueda durar él produciendo al nivel que lo ha hecho hasta el momento.
15: Yo mencionaba a Jeff lo, Barrett. Lo Escúchame, que, eh, eh, Lo que sí podemos decir es que el tipo no se lastima. verdad, las Raras veces están listos <risas> lesionados. Y que a los 34 años ha mostrado cero señales de descenso. O sea, que eso es una... Muy buena señal para sus aspiraciones de algún día entrar al Salón de la Fama y para mí ahora mismo, él no es el único candidato, pero sí el número uno para ser el jugador más valioso de la Liga Nacional. No sabemos qué va a pasar en el resto de la serie regular, pero hasta ahora es... El, que, el jugador que tiene más méritos de la liga para ganar ese premio.
1: Resaltando eso que tú dices de que no se lesiona, en sus 12 años en grandes ligas, solamente una vez ha jugado menos de 145 partidos y fue en el 2014 cuando estuvo limitado a 109. De ahí en adelante, 145, 160, 159, 158, 155 y obviamente la temporada del 2020 que fue de 60 juegos, ahí jugó 58 y este año tiene 102 de los partidos de los cardenales
2: mira Jeff Bagwell que está en el salón de la fama fue un pelotero muy similar jugando en Houston un paraíso para batear le lleva en algunos promedios a Paul Gorsby. pero cuando usted ajusta eso a que Gorsby lo ha hecho en Arizona y San Luis, son dos peloteros muy similares Jeff Bagwell y Paul Gorsby porque no es lo mismo hacer toda tu carrera en un ambiente donde se deprime la ofensiva, San Diego, los Dodgers, otros estadios, que hacerlo en los estadios donde corre más la pelota. No le estoy quitando méritos a Bagwell. No, no, no. Yo voté por Bagwell para el Salón de la Fama. O sea, yo creo que Bagwell fue Salón de la Fama, pero chequense los números de Bagwell y Paul Gorsby. Por lo menos los que se pueden tomar, que son los promedios ya que Gorsby todavía está activo y muy bien para pretender eh, incluso acercarse a los números globales, pero no lo han hecho en el mismo ambiente ofensivo, Kevin y Dionisio. Por lo tanto, yo creo que este tipo está muy bien encaminado, muy bien encaminado para el Salón de la Fama de Cooperstown. Kevin, ¿qué más? El jueves será el segundo partido del Maizal en Iowa.
15: Así es, eso es algo a tomar en cuenta interesante de esta semana, la experiencia del año pasado fue espectacular y no creo que el, eso va a variar este año. Siempre está el encanto de la primera vez, <coughs> pero la verdad que la, la experiencia en el llamado campo de los sueños del año pasado fue tal que el, no me sorprendería que las cosas sean también muy interesantes en esta ocasión. Mira, fuera de eso, eh, el, hablando de dar crédito en, en el caso de los Messi y pensando en lo que ocurrió este fin de semana señores, Edwin Díaz sigue automático es increíble la temporada que está teniendo el cerrador los Messi, dicho sea de paso esa gente libre después de la temporada y vuelve la frase aquella de si quieres el mejor equipo búscate una colección de 25 agentes libres eh, Díaz definitivamente está en la mejor temporada ...de su carrera el jueves... ...él estaba muy descansado... porque Walter le pidió... ...básicamente dos entradas de relevo... ...tratando de asegurar ese importante... ...primer partido de la serie... ...Díaz lo hizo de manera impecable... ...después regresó... ...el sábado y tiró en el... ...en el primer partido de una cartelera doble... ...y salvó el juego de ayer... ...y sigue siendo sorprendente... ...la proporción de ponches de Díaz... ...está ponchando 18 por cada nueve entradas estamos hablando de un 53% de los bateadores enfrentados, que es algo extraordinario de efectividad de 1.39 y, y darle crédito también al trabajo que hizo ayer el relevista dominicano Joel y Rodríguez fue un fin de semana donde el roster completo prácticamente de los Mets hizo una contribución para que ellos ganaran esa serie contra Atlanta y ayer se dio una situación donde había una serie de relevistas que estaban trabajados, que no estaban disponibles a menos que no fuera una emergencia y Rodríguez eh, entró al partido cuando tuvo que salir Jacob de Grom Jacob de y tiró dos entradas y un tercio, manteniendo el partido como lo encontró, en lo que para mí fue eh, su mejor presentación de la temporada, ciertamente la más larga. Así que todo el crédito para el trabajo del zurdo do, dominicano ayer. Creo que de lo demás hay que destacar la barrida que le dieron los cardenales a los Yankees, incluyendo la buena labor de Jordan Montgomery, que el destino provocó que su primera salida, luego de ser cambiado, fuera contra los Yankees. y tiró cinco entradas efectivas el sábado, antes de salir con calambres. Estaba muy caliente el, el clima en, en San Luis. Lo cierto es que los Cardenales han ganado siete en línea y nueve de los últimos diez, y ahora encabezan la división central de la Liga Nacional. Tienen una ventaja de dos juegos sobre grupo que dicho sea de paso, ha caído en una mala racha, con una serie de fallas de su relevo en entradas finales, tan pronto fue cambiado Josh Hayden. No se ha visto igual el equipo de Milwaukee. Mientras tanto, los Cardenales, en su racha de nueve victorias en los últimos diez partidos, han sobreanotado a la oposición 57 por 27. Otro equipo que tuvo muy buen fin de semana, los Phillies, que le bajaron una serie de cuatro a los nacionales de Washington, pegado, pegando 14 cuadrangulares, y con la ayuda de los Dodgers, que bajaron a San Diego, ahora los Phillies son el segundo wildcard de la Liga Nacional, a tres juegos de los Bravos de Atlanta, quedándole partidos contra los Bravos. Y decirles también que Seattle sigue muy bien, ganaron ayer, y tienen ahora récord de 22 victorias y 9 derrotas en sus últimos 31 partidos. Tercer wildcard de la Liga Americana, Dos juegos delante de Baltimore, sí, de Baltimore, que inclusive dio cortada una racha de cinco victorias en forma consecutiva ayer, y Cleveland, que están a dos juegos eh, de los marineros. O sea que, aunque hay divisiones donde la verdad es que hay, hay una diferencia eh, significativa, comenzando con el oeste de la Liga Nacional, el oeste de la Liga Americana, la ventaja de los Yankees ha sufrido, pero todavía tienen nueve y medio, por encima de Toronto, ahí tenemos la división central de la Liga Americana muy estrecha también la de la Liga Nacional porque la diferencia sigue siendo dos juegos entre San Luis y Milwaukee, y esas competencias por los comodines, donde creo que vamos a estar ahí viendo partidos de importancia hasta prácticamente el último fin de semana de la serie regular.
2: No quiero dejar pasar por alto eso que están haciendo los cardenales estamos a 8 de agosto y dominan su división, parecería que ha sucedido muchas veces, pero no. Los managers dominicanos regularmente no ganan sus divisiones con sus equipos. De hecho, solamente un manager dominicano ha terminado en su división con el mejor récord en una temporada. Felipe Alou lo hizo en la temporada malograda del 94. Llegó la huelga y tenía el mejor récord del béisbol, 74 y 40. Fue manager del año por ese desempeño y luego con los gigantes en el 2003 ganó 100 y perdió 61 y ganó la división oeste de la Liga Nacional. Oliver Marmol hoy lidera la división central de la Liga Nacional. Si consiguiera ganarla, se convertiría en apenas el segundo dominicano que lo consigue. Oigan, no ha sido nada fácil. Para los dominicanos que han tenido la oportunidad de dirigir.
15: Es así, y además, y el mérito adicional, Enrique, de hacerlo en un primer año, en caso de que él pueda finalmente terminar en, en la primera posición.
2: ¿Qué pasó con los SIGA? En, en el 94, la huelga canceló el final de la temporada y los playoffs. O sea que Felipe Alou, a pesar de la marca, no pudo ir a la postemporada. ¿Pero qué pasó con los Gigantes en el 2003? ¿Hasta dónde llegaron, Kevin?
15: Que no recuerdo. Ese equipo, sí, ese equipo perdió en la serie divisional ante los eventuales campeones Marlins de Miami. Los Gigantes ganaron el primer juego de esa serie con un partido que tengo un recuerdo porque fue Jason Schmidt en el tope de su habilidad antes de comenzar a lastimarse, blanqueó a los Marlins en ese primer partido me parece que inclusive me tocó transmitirlo y fue una jornada dominante de Schmidt. pero de ahí en adelante los Marlins no perdieron un partido más y le ganaron en cuatro esa serie divisional a los gigantes, los dejaron en el camino después le ganaron a los cachorros la famosa serie de campeonato de Steve Bartman y ganaron el campeonato contra los Yankees o sea que perdieron de los campeones eso
1: es así. Señora, ayer Pedro Martínez cuestionó la gerencia de los medias rojas de Boston por y lo decía Yaris que nos llamó ahorita temprano en el programa por lo que alega Martínez que son pocos movimientos para competir de parte de la gerencia pero Pedro es empleado de los medias rojas de Boston ¿Tiene sentido esa crítica? Sí
2: Bueno Imagínate tú, la posición que lo ocupa, que es de empleado, pero que es una especie de empleado que tiene esa libertad por vivir comentando al mismo tiempo en los medios. Es una combinación peligrosa, Kevin y Dionisio. Entonces tú dices, le dan como una licencia, pero se supone que no, Kevin. Siendo justos, se supone que no debería criticar o debería abstenerse de criticar es como David, David cada vez que habla dice que hay que darle un contrato a Rafael Devers. Pero lo primero que debe hacer David es preguntarle a Boston en qué está eso, antes de pintar un panorama en donde como que él da una opinión que es contraria, porque yo me imagino que Boston también quiere extender a Rafael Devers. Pero esta licencia la tienen Pedro y David, a pesar de ser empleados. Pero qué tan fuerte es esa carta, Kevin.
15: Es lo que hay que ver, yo creo que Pedro y David hablan muchas veces como fanáticos del equipo de Boston y eh, deseando movimientos que no se han hecho con un gerente que honestamente Jaime me luce que como para, para ese mercado es como muy conservador y muy frío y habrá que ver si eso encajará a largo plazo, ese si ese matrimonio en realidad va a encajar porque él es eh, esa es su manera, ¿sí? así eh, operó en Tampa y lo está haciendo en Boston entonces en el caso de Pedro es un es complicado porque él es comentarista de la cadena TBS, estoy seguro que muchas veces le van a preguntar con relación al equipo de Boston porque, por razones obvias y hay que en, en navegar ahí es como <risa> no, tú estar en por la floja porque tú tienes que dar tu opinión es lo que se espera de ti como comentarista, pero al mismo tiempo tú eres empleado de esa organización. Así que no es una posición fácil y creo que Pedro también habla desde un lugar donde de inconformidad porque evidentemente entiende que los mediadores no hicieron suficiente en el periodo de cambios o no tomaron las decisiones que él esperaba. Habrá que ver qué consecuencias trae eso, mediano a largo plazo, para el puesto que él ocupa y en este caso David que como tú dices también se ha referido al tema de Rafael Degos, quizá en una posición que no es la, la más conveniente o no es lo que le, la gerencia del equipo quisiera escuchar en este momento.
2: Porque vamos a estar claros, Dionisio, uno quiere que Pedro, en TBS o en MLB Network, dé el 100%, o sea, que dé sus reales opiniones. Esta opinión es válida, Pedro no la dijo simplemente por decir algo. Inmediatamente agregó los datos. O sea, para que la gente entienda. No hizo un mal comentario. Se refirió a los movimientos que hizo el equipo. Se refirió a cómo están entrampados en estas situaciones de dos peloteros jóvenes y tan buenos como Devers y Sander boggers Y como que otros equipos encuentran una salida y Boston no la encuentra. Eso está muy perfecto. Pero tú no esperaría que las críticas que reproduzcan los medios sobre un proceso en la organización sea de alguien que cobra un cheque en la organización.
1: ¿Sí o no? Precisamente por eso hice la pregunta, porque es que las críticas son muy ácidas, siendo ellos parte de esa gerencia, porque por más asesores que sean, ellos son parte de esa gerencia de, esa de los media rojas de Boston.
2: Son parte, son parte, claro, son parte de la directiva, son parte de, del staff. Claro que sí. Claro que sí. Yo te diría que es una situación difícil para Pedro y para David. Porque cuando se ponen el uniforme de comentar, uno quiere que den el 100%. Y este comentario de Pedro en TBS fue el genuino comentario de alguien que hizo su tarea. Pero si yo me pongo del lado de Boston, realmente cualquier golpe que yo espere no es de las personas que están en mi nómina. Esa es la realidad, Dionisio. Claro. Esa es, no es la fácil. realidad, por más It's que uno quiera como disfrazarlo, es una situación difícil la que ellos tienen al tener esa, esa dualidad ¿verdad? de funciones. Sí. Pero bueno, lo saben sus empleadores y saben ellos mismos que en algún momento va a haber algo donde tienen que establecer una posición, tener una postura. Y cuando tú haces eso, Dionisio, regularmente no eres aplaudido en el 100%. Alguien se va a molestar. El pequeño problemita aquí es que si yo digo algo que no le guste a alguien ahí afuera, a mí me da par de dos, pero aquí no puede darle par de dos a ellos porque aquí el que se molesta es el que
1: paga. Exacto. <ríe> y es un conflicto de intereses. Ahí hay no un, fácil. Ahí hay un fácil. conflicto de intereses, es tan sencillo como eso.
2: Ponte y bolita. A mí que me importa lo que ustedes digan. Soy perfecto, Enrique. A ti que te importa lo que diga un fanático, por más buena gente que sea de Montecristi, de los Alcarrizos, de Herrera, de Gaco, donde sea. Sí, pero cuando el tema es que el que está enojado sale de la casa Disney, no es verdad que a mí no me importa lo que usted piense.
1: ¿Verdad? ¿O no, Dionisio? ¿Verdad? ¿Verdad que no? Sí, porque eso es no, como, eso como que tú, tú le estés dando fundi tú fundi, tú fundi, fundi, funda y fundi, funda y espien. Funda y funda y No, espérate.
2: Dionisio, tú me puedes ver con una latica para arriba y para abajo, ya <ríe> nadie arroz, de habichuela, de cosas, pero espérate. Sí. <ríe>
1: Exacto. <risa> Espérate. Y el, el... A
2: esa lata yo no le he hecho desechos humanos. Sí, no, 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 no. se sí, si no, el primer loco. Ay, en el con su cantarita para arriba y para abajo. Sí, pero a esa lata nada más le entran plátano, arroz, habichuela, moro, guandule, habichuela, pollo, carne roja, pescado. Yo le entro de todo. Pero nunca, Dionicio. estoy en un momento. ¿Cómo se llamaba la cerveza que tú y yo bebíamos ahí en el bulevar?
1: Eh, delirium Tremes.
2: Nunca estoy en un delirio tan tremendo como echarle otra cosa a la latica, Dionisio. No. no, es fácil.
5: It's not easy.
2: Mi, Mi delirio no es tan tremendo, Dionisio, ¿no? ¿Verdad que no? No, ay, no. Ay, no. Ay, yo soy perfectamente cuerdo. Con todos mis, con todas mis alteras bien dirigidas. <risa> Momento de una. Dicen que puerco no se rasca en Javilla. Ay, sí, eso sí es verdad. Eso sí, Yo, es. sí lo... Yo sí lo sé. Yo, como puerco, al fin, nunca me rasco en Javilla. No, no. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
4: A vuelta al plato Siempre feliz Siempre contento Dale la vuelta A todo momento Cocina algo rico Algún invento Este es tu día Yo lo que siento Tu harina de maíz Mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
13: Y tú ¿Por qué tienes cenaza En el exterior?
3: Bueno well, Yo nací acá Pero tengo mi familia Dominicana Y eso es lo que necesito Para la animación Cuando yo vaya para allá a Vacacionar con todo el mundo
1: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los azulejos estarán en Baltimore a las 7 Yusei Kikuchi contra Jordan Lyles Los Rojos en Nueva York contra los Mets Justin Dunn frente a Chris Bassett los nacionales estarán en Chicago enfrentándose a los Cubs a las 8. Aníbal Sánchez contra Keegan Thompson. Los Angelinos en Oakland a las 9.40. José Suárez contra Cole Irving. Los Piratas en Arizona. Tyler Bitt contra Zach Galen. Los Gigantes en San Diego. Alex Wood contra Blake Snell. Y los Yankees en Seattle a las y 10 10.10. Jameson Taylor contra Logan Gilbert.
0: Grandes en los grandes deportes, no quiero
10: llamar a depresiva, llamada depresiva, no de que me la
1: 809-381-1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
2: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Fernando Tatis Jr. continúa su proceso de rehabilitación en ligas menores. Está en doble A, jugando pelota a tiempo completo y en ruta a acercarse a debutar en el 2022. Queremos escucharte. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Dionisio, Enrique. Rafa, Kevin, Joan Polanco por acá, Polanquito, ¿cómo están?
2: Saludos Joan Polanco bienvenido a Grandes en los Deportes
12: Felicidades Enrique porque he visto que una de tus hijas o sea, se estaba graduando el fin de semana te deseamos éxito en las nuevas funciones que yo sé que va a ocupar Enrique, este fin de semana que pasó eh, se dieron dos mensajes se podría decir que se dieron dos mensajes, o sea para poner a pensar al resto de los equipos, principalmente más en la Liga Nacional. La, hablo de la barrida de de, perdón, de los Dodgers ante San Diego y de esas dos salidas o sea, que tuvieron Marshall y Jacob de o sea, una detrás de otra, o una otra de otra, o sea, un día separado, diciendo o sea, con, con, el, que con cualquiera de esos equipos que tú te vayas a enfrentar, o sea, va a tener que bailar un, un, un merengue pegado.
2: Eso es correcto, señor. Esos equipos se han pasado todo el año peleando la mejor marca de grandes ligas con Houston y los Yankees y siguen enganchados en el palo a pesar del acoso. En un momento los Mets llegaron a ver su ventaja reducida a un juego. En el caso de los Dodgers nunca han visto ese tipo de acoso tan cercano. Pero de todas maneras, Dodgers, Mex, Yankees, Astros, se han pasado el año subidos al palo, y eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el orden entre ellos cuatro. Pero esos cuatro se han pasado todo el año siendo los que más los que más ganan. Y uno <coughs> pensaría que hay que contar con ellos hasta el final.
12: Sí, pero te lo digo, porque... San Diego con el cambio de Juan Soto que otro vinieron y se enfrentan a los Dodgers y los Dodgers lo reciben a Juan Soto con una barrida. Eh, los metros, como estaban cancaneando ahí, como tú acabas de decir, pero llega Jacob de Grón y la cosa le cambia, o sea, inmediatamente tú mirando una serie de, de divisional que es para donde ellos van los metros. Tú tenés ese one, tuvo que enfrentarte, o sea, el eh, de y de Gron o sea, te pone a pensar, o sea, para a decir, espérense, ¿cómo es que le vamos a batear a esas dos fieras? Lo sigo escuchando, muchachos, un saludo a mi hermano del Juego FM, Don Pacheco, a La Roca, a Yari y a esa legión de fanáticos que nos escuchan a diario.
1: Antes de irnos a la pausa, vamos a felicitar por anticipado a Don Juan Soto Padre, que mañana va a estar de cumpleaños. Lo felicitamos mañana de nuevo, pero vamos a felicitarlo desde ahora, calentando el cumpleaños de Don Juan Soto Padre. Mañana estará celebrando su cumpleaños.
2: Y, un, y felicitar a Rainer Rosario, jardinero dominicano, que aparentemente podría ser el jugador más valioso de la liga mexicana que acaba de terminar su serie regular Reynel Rosario Dionisio batió 3.78 empató en el liderato de Jonrones y fue líder de carreras remolcadas o sea el tipo batió 3.78 y ocupó dos patas de la triple corona del bateo Reynel Rosario Además, fue el líder en carreras anotadas. ¡Qué bárbaro! Tremporadón el que tuvo Rainel Rosario con los zaraperos de Saltillo en la Liga Mexicana de Béisbol.
1: Figura de las águilas Ciudadanas, ¿no? ¿Verdad? Sí.
2: Rainel Rosario. Yo estoy enfocado en la planta mexicana, tú sabes, ahora
1: mismo. <risa> Vamos a hacer una pausa, Enrique.
2: 378 con 38 honrones. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
9: Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población. Este gobierno está centrado en resolver problemas
8: No vence y además puede solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia.
9: Tu
4: acta no se legaliza, tu acta no se vence. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. dale. La vuelta al plato, cocina arepa.
16: el presidente del Senado, Eduardo Estrella, rindió cuentas sobre las actividades legislativas, administrativas y financieras de la Cámara Alta en el periodo 2021-2022.
9: La Cámara Alta ha vivido lo que llamamos el año de la transformación.
16: Eduardo Estrella resaltó el arduo trabajo de los senadores, quienes aprobaron 421 iniciativas legislativas en 60 sesiones del Pleno.
9: Y en estos dos años apenas ya hemos aprobado 864 iniciativas. En dos años de trabajo Ya superamos Lo que fueron los otros Cuatro años anteriores de la, Del Senado de la República
16: Destacó las transformaciones En el Senado con la implementación Del voto automatizado El rescate de la memoria histórica El sistema Tu Opinión Cuenta Para dar participación a la ciudadanía La ejecución de la plataforma tecnológica De Google Además del proceso de remozamiento Y equipamiento de oficinas de la institución la instalación de un sistema fotovoltaico con más de 700 paneles solares, nuevos sistemas de seguridad, dignificación del personal, la terminación de la construcción de comedores, un auditorio, entre otras importantes acciones.
9: Estos logros han sido posibles fruto de un plan estratégico transparente y eficiente del uso de los recursos del Senado sin tener que recurrir a partidas presupuestarias adicionales ni endeudamiento. Pero también, y es bueno decir aquí, que el Senado no debe un peso. Senado de la República Dominicana. Nuevo,
16: diferente, cercano.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. En la verdad, el conocido Paris Bass llegó a un acuerdo
3: de una temporada con el Utah Jazz. Según The Athletic, es un contrato de un año para Bass. Un contrato Exhibit 10, lo que significa que es un acuerdo no garantizado, donde el jugador llegará a los campos de entrenamiento buscando ganarse un puesto. Bass, de 27 años, ha jugado en la Liga de Desarrollo de la NBA y es bastante conocido por haber jugado tanto en Puerto Rico como en República Dominicana. En ambas ligas, Bass enseñó sus dotes de gran anotador ganando títulos de anotación. Esto es lo que para mí hace Bass un tipo que reciba la oportunidad de ganar su puesto en la NBA, su ofensiva. Él no es ese gran jugador defensivo, pero sí su ofensiva pudiera ganarle un puesto en la banca de un equipo. Y, ¿por qué no? En ese equipo de Utah, que está en un franco proceso de reconstrucción, más allá de que aún no han decidido si van a cambiar a su jugador estrella, Donovan Mitchell. En el baloncesto local, la final de la LNB, los indios de San Francisco se colocaron a un triunfo de coronarse Derrotando de manera convincente a Leones 93 por 64, tomando ventaja 3 a 2 en esa serie final. Los indios se convierten en el primer equipo que gana un juego jugando como local. Todas las victorias de ambos equipos habían venido en la ruta y ahora pues los indios que han ganado dos partidos consecutivos consiguen esa primera victoria en casa. Un partido que el equipo de indios dominó de principio a fin fueron comandados por el refuerzo Pechón Howard, que encestó 18 puntos Adonis Enríquez, aportó 16 Nemías Morillo, encestó 14 Juan Miguel Suero, encestó 13 Otra vez, la gran defensa de Indios fue la punta de lanza para la victoria, limitaron a Leones a solo 63 puntos lanzando 39% de campo y forzaron 24 balones perdidos, ese ha sido el talón de Aquiles de Leones en la serie ...esa gran cantidad de balones perdidos... ...ningún jugador de Leones encestó 15 o más puntos... ...el que más encestó fue Anthony Criswell, ...que encestó 12 y Juan Guerrero encestó 11... ...ahora repito, los indios tienen la oportunidad... ...de en el próximo encuentro que será el miércoles... ...pues coronarse campeones y los Leones... ...pues si quieren repetir como ganadores del título... Pues necesitarán ganar ese partido del miércoles Para forzar un séptimo encuentro en San Francisco Ese juego, el sexto partido de la serie final Será el miércoles a las 8 de la noche En el Virgilio Travieso Soto Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes,
8: los
14: deportes,
8: los deportes, los deportes. Demostrar que nos importas Es innovar Es transformarnos
5: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, no productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Tremol.
13: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
3: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo ganas fábricas Dominicana Y eso es lo que necesito hablar más Cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo